0: do Marketing Entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso
1: Fala pessoal, tudo bom? Dessa vez eu falei com Carlos Ramos, o Dr. Carlos Ramos, o mais conhecido como Tio Carlos aí na web, pelo pessoal e pelo jeito que ele mesmo se chama nas postagens dele e tudo e dessa vez a gente falou com o Carlos sobre o planejamento de mídia, é um assunto muito interessante que a gente conseguiu dividir em alguns quatro pilares fortes para você, onde ele falou sobre planejamento, testes, otimização e produção desse planejamento de mídia, tá como rodar suas campanhas, a melhor forma de fazer, e a gente já deu algumas dicas até bem específicas de Facebook Ads no caso, que é uma das especialidades do Carlos. O Carlos também compartilhou uma grande história de vida dele, conquistas, tempos difíceis que ele passou e como ele superou todos esses desafios através do empreendedorismo vamos ouvir o que o Carlos tem para falar pra gente agora e se você não quiser ouvir a trajetória pula para um minuto 24 e 10 segundos, então sem mais delongas Carlos Ramos Fala pessoal, então como vocês já viram, hoje a gente vai falar com Carlos Ramos, estou aqui com ele já. Fala Carlos, boa noite, boa tarde, onde você estiver aí agora no Brasil, tudo bom?
0: Olá, olá Yuri, tudo bem meu amigo, como é que você está? Primeiramente, né, da... agradecer a você imensamente por esse convite aí para a sua audiência dos digitais do marketing, parabenizar vocês aí pelo trabalho fantástico que você vem fazendo. E eu tô maravilhosamente bem aqui, esperando aí para você, questionado por você aqui, verdadeira sabatinagem aí do digitais do marketing. Show,
1: muito bem-vindo ao programa. Faz tempo que a gente tá para te chamar aí, a gente teve uns probleminhas para agendar, né? Mas acontece. Que bom que você tá aqui agora para dar essa entrevistinha para gente. É, como vocês já ouviram também, o pessoal que está assistindo a gente, a gente vai falar hoje sobre planejamento de mídia. Eu acho que é um assunto que interessa muito todo mundo aí, né? E o Carlos tem uma estratégia legal hoje para compartilhar com vocês de como ele toca com os clientes dele, com os projetos deles. Carlos, só como dito o programa, eu acho muito interessante e a gente sempre começa falando sobre a formação do empreendedor, quando que você começou, quando que você caiu nesse mundo de internet, o que que você trabalhava antes, pra gente meio que tentar ver o seu background, o caminho das pedras, pro pessoal que tá no mesmo caminho ou querendo traçar essa mesma jornada que você traçou aí, como é que você caiu nessa aí, como é que começou a brincar de mundo online?
0: Oi, Yuri, isso aí é uma história que é a seguinte, cara, assim... Uh, eu comecei meu contato com o digital lá atrás, né, lá em 1999. Rapaz, a, a internet acho que ainda era movida sabe, a, a além, ainda. Sabe? <risos> não, não, é, não era a época de BBS, não, porque isso foi a época que eu comecei a brincar. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, a primeira empresa que eu fundei, é, voltada para o nicho né, de, de, de internet, na né, verdade, de marketing voltada para a tecnologia. Foi em 1999, chamava Sinapse Digital, foi a primeira agência. Claro que lá atrás Gostei ninguém gente nome, falava... hein? só um comentário, mas Sinapse nome forte, gosto. É um nome bacana, né? E o nome tem tudo a ver com na verdade, de Sinapse Digital, né? Porque Sinapse são as ligações entre os nossos neurônios, né? Uhum. Então tem toda uma conotação né? de inteligência, de velocidade. E o digital era justamente a poder levar um pouco do lado digital para essa questão da inteligência, das ligações entre as pessoas, né? Da comunicação em si. E eu comecei, a gente começou lá atrás em 1999, mas em 99 ninguém chamava de marketing digital, nem sabia o que, que era isso, né? Você era fazedor de site, né? Era projetos <risos> web, né? Então, a gente, cara, a gente desenvolveu muito site, cara. Naquela época, numa agência, basicamente, fazia sites fazia projetos, né, de internet. Uhum. Porque nem tráfego pago se falava naquela época, praticamente, né? Todo tráfego que era gerado, basicamente, era SEO, né? Você fazia, esse trabalhava -se muito com SEO, de ranqueamento, mecanismos de busca, etc., e tal E quase nada se falava em tráfego pago, porque não existia, né? Não existia da forma com que a gente vê hoje, esses portais self-service, como o AdWords, como Facebook Ads, né, etc. E, e aí vai agora. Agora as, né, as mídias como as native ads networks aí uhum. apontando o mundo afora, né? Então assim, isso nos falava lá atrás. Então o meu contato com o mundo digital começou nessa época. A gente começou fazendo isso aí que eu falei, site para empresas de médio porte, esse sempre foi o nosso foco. Isso sempre foi minha paixão. Mas por que eu fui acabar nessa questão do né, abrir uma agência, né? Gente, porque eu sempre fui apaixonado por marketing. Eu me apaixonei por marketing desde que eu comecei minha faculdade, eu fiz PUC aqui no Rio de Janeiro, né? Uma das melhores faculdades que tinha na época de administração, porque não existia na época a faculdade de marketing. Sim, eu, eu sou um pouquinho antigo, né? Para a galera que está começando agora, né? Eu nasci em 76 Estou com 39 anos hoje Então Opa. eu posso falar para você que na época Eu fiz faculdade com 18 anos de idade Não se existia faculdade de marketing Eu só fazia administração E depois fazia, né? se especializava na área de marketing etc. Mas E assim meu...
1: legal, tá? que você, legal que você entendeu Todo esse potencial e tudo quando você era moleque já, né? Porque com 18 anos, onde nem existia uh, Os cursos na época né? Você já olhar e falar Poxa, esse é o caminho que, que eu quero traçar Que vai dar futuro, é muito legal
0: Pois é, Yuri, mas assim, é, é, eu não sei se eu consegui naquela época observar isso, sabe, Yuri? Foi uma eu jogada uma de sorte foi...
1: mesmo? Paixão? Eu
0: sei que foi jogada de sorte ou se, sei lá, que as coisas da minha vida eu tinha que acontecer nesse, nesse caminho, sabe? Uhum. Por quê? É, eu... 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 Eu sempre gostei da parte de tecnologia, né? Aqui eu falei, mesmo antes, eu fui um dos early adopters, né? Dos computadores da internet, meu pai sempre, sempre me incentivou muito a isso, né? Sempre me deu... Meu primeiro computador foi, né? Aqueles computadores MS, MSN, né? MSX, sei lá, nem me lembro mais o nome, dos computadores. Mas assim, é, eu comecei lá atrás, nos primórdios, brincando, né? E aí, quando eu entrei pra faculdade, comecei a entrar nesse mercado de trabalho, me apaixonei, na realidade, não foi nem pela tecnologia, isso já era uma paixão minha. Eu me apaixonei pelo marketing, né? Pelo marketing da forma com que ele é, com você, a visão é, de mercado, a visão de como você pode entender um produto, uma oferta, e levar ele para as pessoas, né? Isso foi minha paixão. E aí acabou que a minha história acabou se, se entrelaçando com o digital, porque eu sempre tive é, aptidão e gosto né, pela questão da tecnologia. Então eu aliei aquilo que eu tinha... É, conhecido naquele momento na faculdade, no marketing, né, é, Kotler, 4 P's posicionamento, All Rees, Jack Trout, essas coisas todas, e eu aliei isso tudo à tecnologia que eu sempre gostei. Naquela época tava começando a se falar, não, você constrói sítios de internet, né, e eu resolvi, não, cara, montei isso com umas dois amigos, falei, cara, vamos fazer esse negócio aí, não sabia nem o que era direito. E a gente enfiou a cara, na época não existia nada, né? não existia Wordpress, não existia nada disso, cara. você tinha que programar tudo na mão, fazer tudo na mão, se quiser uma coisa um pouco mais desenvolvida, tinha que contratar um programador, ou ter um programador in-house, que não é o caso que a gente tinha dentro da empresa, mas assim, é... foi fantástica a experiência, foi muito bacana, muito legal, eu toquei essa agência durante um bom tempo, e depois de um certo tempo, acabou que... O mercado em si é, teve aquele boom, né, nessa época, nos anos 2000, 99, 2000, e um tempo depois, cerca de uns 3 anos depois, 4 anos depois, o mercado começou a dar uma caída para esse pessoal que trabalhava, que nem nós, trabalhamos com o desenvolvimento de sites, etc e tal, foi uma mudança, assim, de, de paradigma. O que, que aconteceu naquela época? Aí fica até a dica, assim, para pessoal que está começando hoje, né? Pessoal que está desenvolvendo projetos de internet, projetos web e trabalhando, né, com, com marketing digital, que seja. Naquela época, eu acho que a gente não soube cobrar, sabe, Yuri? É, Por quê? A gente se posicionou no mercado que não... a gente desenvolvia excelentes projetos, né? Projetos, assim, comparáveis com o que estavam acontecendo no mercado de... no mundo inteiro, assim, mais desenvolvido possível mas a gente se posicionou para um mercado de médio porte, de empresas de médio porte, né? E que não pagavam a gente aquilo que o projeto merecia então acho que muitas agências hoje pecam acabam assim não conseguindo ter perenidade não conseguindo realmente sobreviver porque não sabem cobrar não sabem se posicionar no mercado e foi um erro que a gente cometeu naquela época e eu me fiz forçado naquela época a mudar um pouco a estratégia da empresa e a gente começou também a trabalhar um pouco não só na parte de web como também um pouco no mundo assim, no mundo offline mas a parte ligada para produção gráfica etc. tal como uma empresa e, de assim, marketing
1: mesmo né uma empresa de
0: marketing tá. mas mais focado nessa parte de produção, produção gráfica né? uhum. e aí de lá pra cá minha história né, teve uma série de reviravoltas, sendo que no final das contas é, a empresa, a agência continua ativa, continua funcionando mas ela cada vez ficou menorzinha né, porque eu acabei descobrindo outros mercados que acabaram me tomando um pouco mais de atenção né? eu hoje, é, por exemplo, a gente hoje tem uma gráfica, eu tenho uma empresa de embalagens, que é da minha família, que de, de, desde 2008 pra cá eu passei a ser responsável por ela, desde o falecimento do meu pai, é, tenho uma empresa da área de logística também, empresas do mundo afinal que acabaram me tomando muito mais atenção do que aquela minha grande paixão que era do marketing ligado à tecnologia, que só de alguns anos pra cá que o pessoal começou a falar que era o marketing digital. Né? E o que aconteceu na minha vida, né, assim, aí vem a, na verdade, acho que a, a história que tem relevância aqui pra gente, né. Em um dado momento da minha vida, acho que como todo mundo passa por momentos difíceis, né, eu passei por momentos muito difíceis na minha vida, muito difíceis mesmo, né. É... Por questões pessoais, eu acabei passando por coisas que eu não gostaria de passar, acho que nem gostaria que ninguém passasse. Logo depois que meu pai faleceu, e isso impactou muito na minha vida, na vida da empresa que eu tava tocando como principal naquela época, que era a empresa de embalagens. E uma série de coisas que eu acabei metendo o pé pelas mãos em bastantes coisas da minha vida, como eu nunca tinha feito. E que me fez levar muitos tombos, sabe, Yuri? Certo. E nesse momento que você. Assim, a melhor hora para um ser humano repensar a sua vida. É na hora é da na hora, crise. Que ele le... é, na hora que ele leva aquele, sabe, aquele, aquele tapão na cara. Sim, sim. Na verdade, eu não levei nenhum tapão, Yuri. Eu levei uma rasteira da vida vida, que assim, que eu fui cair no chão na lama, né? Vamos Mas botar é assim.
1: aí que sempre surgem as novas inovações, as ideias, né? A, a, o, a
0: estratégia de saída do, do buraco, vamos dizer assim. E foi exatamente isso que aconteceu, sabe, Yuri? Na época, a empresa de embalagens, a gente tinha lá, sei lá, uh, perto ou um pouco mais de 100 colaboradores, né? Então assim, uma, uma rotina frenética minha de trabalho gesto, na frente da gestão desse negócio todo, né? Assim Aquela coisa louca, assim, eu, eu depois que, que levei esse tombo, percebi assim, gente, eu vou acabar morrendo, eu vou acabar tendo um infarto aqui dentro da minha sala, porque minha sala não parava de entrar e sair gente o dia inteiro, era uma reunião atrás da outra, que é uma loucura, né? Sim, e eu estresse. estressado, e eu estressado, né, assim, com aquilo tudo. E, gente, eu falei, vou acabar morrendo. Aí, quando... sendo um infarto e <risos> enfacotando aqui, nada disso vai servir pra nada, né? É. E aí, eu, quando eu levei essa rasteira da vida, assim, serve pra você pensar. Se você parar, para mas o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que eu tô fazendo com a minha vida? E aí eu parei pensei, já que a vida tinha me dado oportunidade, né, de repensar. Eu falei, cara, então calma aí. Tá na hora, então, de eu repensar isso tudo. E eu resolvi repensar a fundo, né? Eu sou um cara que eu sou, assim, eu sou empreendedor, eu sou audacioso, eu não tenho medo de, de desafios, eu não tenho medo de encarar as coisas de frente, sabe, Uri? E aí eu resolvi, cara, eu vou fazer aquilo que eu gosto de fazer de verdade. E eu falei, cara, eu vou fazer, trabalhar, voltar a me focar no marketing, uhum. né? E aí foi que eu vim, isso tem uns 5 anos já, entendeu, Yuri? E aí foi que eu vim começando a pesquisar no mercado, fazer alguns treinamentos... Mas eu alguns... agora fiquei até curioso, o que você fez com a outra empresa? Você passou para outra pessoa gerenciar? Como é que foi Exatamente. essa transição? Foi uma transição bem difícil, bem complicada, que assim, ela só terminou agora há uns três anos, dois Uns 3 anos atrás, mais ou menos, que eu passei uns 2 anos, mais ou menos, é passando esse negócio para outras pessoas. Não vendendo. Hoje os negócios fazem parte da nossa família ainda, tá? Mas eu passei a gestão para outras pessoas e me afastei de, totalmente da parte operacional, tá? Hoje a gente, eu gerencio o negócio de forma, assim, remota, vamos botar assim. Na verdade, eu nem gerencio. Eu acompanho o negócio de remota e, e me foco totalmente aí nos meus negócios ligados à parte digital. Foi difícil, a transição que não foi fácil, foi complicada. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive até de receitas financeiras por conta disso. Claro. Né? Assim, é, a partir do momento que você tem que botar outra pessoa na gestão Você bota outra pessoa no grupo Bota outra pessoa Para poder compartilhar também com você também os resultados É claro, né? e foi o que a gente fez, a gente pegou esses negócios começou a, a buscar pessoas dentro do nosso ambiente de, né, de trabalho mesmo, assim, hoje basicamente todo mundo que está tocando esses negócios hoje são pessoas que trabalhavam com a gente, né, uhum. e que a gente não só confiava, como a gente sabia que tinha competência para fazer isso, o modelo que eu adotei, Yuri, foi o seguinte, cara, fica até dica para alguém que de repente passe por isso no futuro, né, o modelo que eu achei mais sensato foi o seguinte é, a gente continua com os mesmos ativos, ou seja, as marcas os galpões e as instalações, né? Os ativos continuam nos, no nos nomes né? da família, vamos botar assim. E o que a gente fez foi um modelo de arrendamento, entendeu, Yuri? A gente arrendou é, esses a esse, é, o uso desses ativos de cada um dos negócios para alguém e a gente para um, um outro negócio, para uma outra empresa e nós participamos em 50% dessas empresas. Então, nós Legal. somos sócios nos arrendamentos, uhum. entendeu? A gente é sócio dos arrendamentos a gente recebe e deixa pela um... remuneração dos ativos e pelo, pelo lucro operacional que os negócios continuam tendo, entendeu? E deixa eu perguntar outra, até eu sei que você é casado e tudo mais,
1: aí posso ir direto foto da mulher, apaixonado pra caramba. Como foi essa transição é, por quando você já tem uma família, vamos dizer assim? Você chegou na sua mulher e falou, e aí, agora o bicho vai pegar, vou fazer uma jogada aqui de mudança de vida 100%. Eu, eu, eu pergunto mais pra galera que sabe, já tá com algum relacionamento sério, já tem mais de uma pessoa, filhos e família dependente deles... E quando eles vão tomar essa decisão que
0: exige bolas mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, Yuri, cara, assim, você tocou num ponto assim que foi. Foi. Foi fantástico, assim, é. Cara, a história não é muito bonita, não é muito. Mas é assim, pra mim. Nunca é, muito é né? A decisão é. forte pra, que. Pra mim é muito emocionante, assim. Por quê? O que aconteceu comigo? Eu acho que pouquíssimas vezes eu contei publicamente essa história é, que eu vou contar pra você Opa, aqui. Opa, espera eu vou colocar
1: isso. a música do exclusivo da Globo agora.
0: Plantão <risos> Globo. É, é, é quase isso, vem por aí mesmo. Então assim, é, quando eu falei que eu perdi tudo na minha vida, eu realmente perdi tudo, Yuri. É, minha situação naquela época, a gente, a, gente tinha os, a gente continuou com os nossos ativos, mas a saúde operacional de todos os negócios acabou indo pro buraco, a verdade é essa. E eu perdi tudo que eu tinha na minha vida. Porque, assim, quando você perde... Quando você tem um negócio que você toca, que você, que você tá lá, que é a sua vida, e você acaba passando por coisas, né? Que você não gostaria de passar, que você, inclusive, vê que foi por... por assim, não vou falar que é incompetência, porque a palavra não é incompetência, mas que foi por, por responsabilidade sua, na verdade, uhum. eu, algumas coisas tomaram a minha cabeça e me tirou, tiraram o foco do negócio, né? Certo. E você acaba levando muitas rasteiras da vida. E eu acredito numa coisa fielmente, sabe, Yuri? Eu acho que a vida todo dia tenta mostrar alguma coisa pra gente. Todo dia. Cada barreira, cada dificuldade que a gente tem, ô Yuri, é, é uma maneira com que a vida traz pra gente de mostrar que você precisa mudar, você precisa perceber aquilo, você precisa se adaptar. Você tá fazendo alguma coisa de errado que você precisa fazer diferente. E eu acredito fielmente, Yuri, que a vida durante um bom tempo me, mostrar, me mostrou coisas e eu de repente não queria ver, ou eu achava que aquilo não era aquilo daquela forma, e ou seja, e ia tocando a vida. E cada vez a vida vem me mostrando as coisas de forma mais difícil. Até um belo momento que eu realmente levei uma rasteira completa da vida, Yuri. Hum. Sim, é, eu falo que, que essa, 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 essa decisão é, ela não é muito bonita porque. Na época que isso tudo aconteceu, eu perdi tudo, eu perdi. A minha empresa continuou sendo minha, lá, mas ela, da maneira com que ela era, com, com aqueles colaboradores, com aquele respeito que os colaboradores tinham com a gente, comigo, né? Com aquela. Com aquela. com aquele. com aquele, como é que vou dizer? É, aquele orgulho que você tinha dos negócios, tudo você perdeu. Então, se um, ser, se um ser um homem perde o seu orgulho, cara, já perdeu muita coisa. É, então, o tesão perde... de trabalhar muda demais também, né? Não. Então, eu perdi o orgulho, eu perdi o respeito, a admiração daqueles meus colaboradores naquele momento. Eu perdi tudo que eu podia perder. Perdi muita coisa da minha, da minha, da, em relação à questão financeira, perdi. E a última coisa que eu perdi na minha vida, Yuri, foi minha família. Hum. né? É, tanta coisa aconteceu na minha vida que acabou que eu e minha esposa, naquela época lá, lá atrás, ficamos um tempo separados. Porque era impossível continuar junto naquele momento, né? Não tinha mais como continuar. Então agora imagina só, o cara... Tinha tudo na vida, porque, na verdade, assim... Não um, 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 vou falar assim que, que... Eu tinha tudo que muita gente poder, gostaria de ter, né? Frequentava bons lugares, tinha acesso... Sua vida é confortável, né? É, mas bem confortável, né? E você perde tudo. E a última coisa que você perde é a sua família, que é a coisa mais importante do mundo. Então, assim, pra mim tomar essa decisão, Yuri, não foi tão difícil. Na verdade, eu fui forçado a tomar essa decisão. Eu fui forçado, aquilo que eu falei, a parar e analisar o que eu tava fazendo da minha vida. E aí, meu amigo, quando você não tem mais nada, você poder reconstruir tudo do zero, aí as dificuldades são outras porque muitas vezes as pessoas não acreditam mais em você, mas você vai ter que provar isso para as pessoas, uhum. e foi todo o processo de construir tudo de novo, em relação, a primeira coisa que eu consegui de volta foi a minha família. Graças a Deus eu tive a competência de mostrar para minha mulher que a gente se amava, que a gente merecia estar junto, e pouco tempo depois a gente voltou a ficar junto, voltou a ter o objetivo de construir novamente, reconstruir nossa vida, isso aconteceu com a gente, foi fantástico, né? E a gente está junto até hoje, estamos felizes, estamos feliz, satisfeitos pela decisão que a gente tomou. Mas eu tive que reconstruir tudo zero, então a situação foi um pouco diferente, né, Yuri? não é convencer uma a mulher, a minha esposa, né, minha companheira naquele momento, a modificar de vida, eu já tinha tudo se modificado, eu tive que convencer ela que na verdade eu tinha competência pra poder fazer tudo acontecer de forma diferente, certo, né? com o então a situação plano. é um pouco não diferente, é
1: darwinismo quase coisa. né? Evolui <risos> ou morre, né?
0: Exatamente, né? Então essa foi a situação que aconteceu, entendeu, Yuri? Poxa, que demais. E, e daí disso você
1: começou a focar na, na parte da, da agência mesmo, de digital
0: que você lançou, no caso? Exatamente. A agência continuava, ela continuava aberta. Eu tinha, naquela época acho que dois colaboradores, né? E a gente, mas assim, por quê? Eu mantinha muito a agência porque ela ficava muito pendurada nos outros negócios que eu tinha. Hum. Porque eu sempre tive muito contatos com clientes de grande porte, cliente B2B, então acabava que a gente ia uma rebarba aí, passava a gente ah, você quer desenvolver uma embalagem, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer desenvolver um projeto web, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer fazer uma estratégia de marketing digital, beleza. Mas aí naquela época, mas sim, não era uma fonte de renda, nem né? uma Se fonte de atenção. pagava porque... só então, né? É, exatamente, né? Assim, é, até, acho que o motivo ela aberta, até por mais por vaidade que qualquer outra coisa, né? <risos> mas, é, é, mas é verdade, assim.
1: Sim, não, é legal você falar isso, porque tem muita gente que tá na mesma aí, eu conheço muita gente que é, só é. tem a empresa Para ter o cargo de dono, mas não larga a mão do jeito nenhum, mesmo a empresa é. não, não valendo nada mais.
0: Exatamente, exatamente. Então, e, e assim, acho que talvez foi até o estudo errado, porque talvez não tinha necessidade disso, não, não, me, não me, me acrescentou nada, porque se ela não tivesse aberto naquele momento, também não ia modificar nada, entendeu, Yuri? Eu, uhum. eu, eu ia, porque a chave foi a virada do negócio. Eu, fa, eu quero fazer o que eu gosto de fazer, né? E o que que era? Né? Naquele momento eu tinha descoberto um, um, um nome, um selo pra isso que era marketing Digital né? Ou seja, beleza, show de bola, maneira que... Então o que que é isso, né? Há 5, 6 anos atrás, o que estavam se falando sobre marketing digital? Tava começando a se utilizar esse termo, né? A ser amplamente utilizado. Internet marketing começando a crescer, né? As técnicas do marketing direto aplicadas através da internet. E a gente começou a estudar isso, comecei a fazer alguns cursos, conforme eu já te falei, e isso foi encaminhando. A princípio, encaminhando a agência. Sim, a agência nesse novo modelo, vamos botar assim, de negócios que estava sendo criado, esse novo formato, né? É, dessa nova forma que estava sendo encapsulada, né, o marketing, é, como marketing digital. Na verdade, é, eu não acredito que existe marketing digital. Eu acredito que existe marketing o digital, na verdade, é um meio que se usa para poder fazer marketing. Certo. Né? Então, é, e a gente eu comecei a fazer isso a princípio. E eu fui conhecendo cada vez mais esse mercado, começando a ter contato cada vez mais com outros meios, principalmente dentro do internet marketing, né, e é, isso foi me levando aí para outros caminhos que hoje... É, eu continuo fazendo é, projetos pro mercado é, né, é, offline, mercado local, que a gente chama, né? Mas hoje meu foco de atenção, sei lá, quase 70%, 80%, está voltado pro mercado de infoprodutos, de negócios digitais, principalmente, os negócios digitais, principalmente infoprodutos. Seus né? ou de consultoria? É, aí assim, de tudo, né? A gente tem os um nossos dos produtos. Dois. Uhum. Eu, faço, eu trabalho prestando serviço como gestão, né? Algum, uma, uma, tá, é, é, táticas e operacionais de alguns negócios e também desenvolvo consultoria e de projetos para quem está é, começando, para quem está desenvolvendo pro, negócios é, digitais, entendeu? então isso é hoje quase que 70% 80 do meu foco a gente acaba tendo alguns clientes do mundo do mundo offline sim que eu continuo trabalhando e não vou parar porque isso faz parte do aprendizado porque eu costumo falar para os meus alunos assim, que assim eu falo o mundo não está dentro da internet né o mundo tá lá de fora né você não pode jamais perder esse vínculo né porque a realidade é lá de fora da sua casa lá de fora da sua empresa né a realidade não está dentro da tela do seu computador né daquele é um meio que você usa para se trabalhar né uhum. Você perde esse vínculo, você se encapsula dentro do digital somente, cara, chega uma hora que você não vai conseguir você se atualizar. Você fica meio míope, né? Exatamente, exatamente. exatamente sabe? A palavra essa é milp. Você vai ficar milp e você não vai conseguir enxergar o que tem lá fora. Não adianta você ser fantástico nas suas táticas, nas suas ferramentas, e você não vai conseguir perceber o que está acontecendo, as mudanças acontecendo lá de fora, né? Claro. E aí foi que quando a gente chegou até hoje, né? Hoje eu tenho alguns projetos, né, ligados no digital. Um deles chama CEDs Academy, é um instituto que a gente, né, criou voltado aí para poder a gente comentar o assunto que é tráfego e conversão. Eu venho me especializando nos últimos anos fortemente nessa parte de geração de tráfego pago. E, e, e a parte de, de automação, né? De marketing envolvendo aí a parte de funil de conversão, funil de vendas, otimização de valor de cliente, essas Legal. coisas todas que, que atraiam esse mundo aí da automação, né? Um monte de E merda, aplicando cara. isso aos meus clientes, aos meus negócios aí, o que a gente vem fazendo aí é, ultimamente. É, carrego junto alguns outros projetos, né? A gente faz a gestão de, de afiliados, né? Que é um modelo chamado Marketing de Afiliados, quem não conhece esse modelo aí, digita lá no Google marketing de Afiliados que vai ter acesso ao mundo fantástico, que não tem crise para esse mundo, né? Não tem crise lá fora, não tem crise aqui no Brasil, não uhum. existe crise, né? para Martins de Afiliados, né? Então, eu faço a gestão de afiliados, que a gente chama, que é tomar conta desse grupo de pessoas que divulgam produtos, quer sejam eles digitais ou não, certo. de informação ou não. É, a gente tem alguns clientes que a gente presta consultoria e a gente tem alguns produtos que a gente desenvolve, né? Produtos nossos. E né? deixa eu falar, a gente
1: antes estava até conversando que você tem uma metodologia e tudo mais. Conta pra galera como que esse macro dessa metodologia que você, que você faz nos seus clientes de gestão e operação.
0: Yuri, uma das coisas que eu venho observando ao longo desses últimos tempos que eu, que, que eu venho trabalhando, estudando, né, a parte de geração de tráfego, né, através de, de mídias pagas, principalmente, é, eu observei que as pessoas não tinham metodologia, não tinham método, na realidade. Né? É, elas acabavam que muitos dos seus, dos seus erros eram por por questões de que tal, pulavam etapas, né? Mas como assim? Só Eu...
1: para clarificar pro pessoal que tá ouvindo. O nego chegava lá e ia fazendo o que dava na telha? Era isso?
0: É, mais ou menos. E o negócio é meio empírico, né? O cara pegava, certo. estudava o um avatar, né? Vamos botar uhum. assim, a persona né? daquele, daquele produto, daquela, daquela oferta, daquele serviço, aquela oferta. Estudava aquele avatar, aí desenvolvia né, um card para isso, desenvolvia lá uma estratégia de, de comunicação visual, de, de cópia, etc e tal criava um público, subia essa campanha, beleza, adquiria aquela audiência, ótimo, mas e aí? E aí? Que, que Tá bom tá ruim? E aí? Qual é a sua métrica base? né assim, Quais são os seus objetivos? Ah, é, ah, vamos otimizar a campanha, mas você vai otimizar baseado em quê? Né? Então, ou seja, é que 90% das pessoas acabam fazendo. É falta Porque de inteligência
1: gente... mesmo no, na, no que uh, mensurar, quais são os KPIs. Isso.
0: Exatamente, Por quê? Assim, é, é porque as ferramentas hoje em dia facilitam muito a vida das pessoas, né? E essas, essas facilidades às vezes são nocivas, né? Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma metodologia, um método, né? Baseado em quatro passos, que na verdade não é uma receita de bolo, não, é, não tem essa proposta de receita de bolo, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que, assim, na verdade, tem uma frase que um amigo meu citou numa palestra que eu vi dele, que eu achei fantástica, que é assim. É, vou até me permita Chama-se Davi Carvalho Davi falou pra mim assim é, Falou assim, na realidade pra audiência né? Falou, gente, não faça o que dá certo Pros outros Faça o seu até dar certo, entendeu? Uhum, muito então, bom. Eu acho que é muito por aí assim, a, minha, a proposta do, do método não é ser Uma fórmula milagrosa Pra você seguir a risca, passo a passo Não, é simplesmente você ter Uma noção de que existem passos Que você precisa cumprir e ninguém melhor do que você, que tá do outro lado esse, ouvindo a gente, né? Para você poder desenvolver quais são os. Como você vai fazer cada um desses passos, né? Essa... Esse método, Yuri, é baseado em quatro passos, como eu falei para você. Quais são eles? É planejamento, você envolve mais a parte estratégica, testes, otimização e produção. Entendeu? Certo. Então, ou seja, você primeiro planeja. Você, aquilo que a gente está falando. Você vai você vai buscar quais são os seus KPIs, quais são os seus 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 objetivos, né? Então, ou seja, eu vou divulgar um produto, imaginar, vamos citar aqui exemplo aqui então de produtos digitais. Então, eu vendo um, um e-learning, um curso, né? um curso um curso de encapsulado através de, de um infoproduto, né, que o meu que vai me dar uma receita de R$ reais por cada aquisição de cliente. Então, meu objetivo é que esse produto converta, sei lá, com 50 reais, com 60 reais, a cada 50, 60 reais eu consigo um novo cliente, adquiro um novo cliente. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que analisar é planejar a estratégia. Então, base, em cima disso, você tem uma série de coisas que você vai... Vai, vai levantar, vai levantar os dados da sua persona, do avatar, né? Aí, aí você vai estudar quais são os interesses desse avatar, se você for fazer Facebook Ads, você vai, vai estudar as palavras-chave relacionadas àquele, àquele negócio, né? Se você vai for fazer é, Google AdWords, né? Você vai pesquisar de acordo com a ferramenta que você vai usar, você vai fazer as pesquisas baseadas naquele avatar que você tem nas suas mãos, beleza? Uhum. E aí você vai definir todos os seus KPIs, né? Você vai definir... Né? Explica pro o assim, pessoal
1: só, quem não conhece o que é KPI, só para a gente
0: lembrar. Key Performance Indicator, né? Uhum. Na verdade, assim, é... eu assim, não sou especialista em KPIs, mas vamos lá tentar resumir aqui rapidamente para galera. O KPI ele tem que ser uma métrica que você vai definir, você define, que ela tem que ser de fácil entendimento. Tá? Então, ela, o objetivo da, 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 do KPI é te dar um panorama claro sobre o seu projeto, sobre o seu negócio, sobre sua campanha nesse caso aqui. Então vamos falar de KPIs de, de campanha, eu poder dar exemplo pessoal. Então, por exemplo, você tem lá n indicadores que você pode trabalhar quando está trabalhando com o tráfego pago, concorda comigo? Sim. CPM, CPC, CPL, custo por lead, custo por CPA, custo cost per action. Você tem n, 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 CTRs, né? Ou seja, você tem n indicadores que você pode utilizar. Você precisa definir seus KPIs, ou seja, quais são os seus índices, seus indicadores principais. Esses indicadores, eles têm, eles têm, pode, têm não podem ser muitos. Uma das coisas que o KPI tem que ter. Não podem ser muitos indicadores, eles têm que ser de fácil entendimento. Então você vai pegar lá duas ou três, dois ou três indicadores, no máximo, que representem para você os seus objetivos de forma muito clara. Tá? Então, isso são. Nesse, KPI, nesse né? exemplo do e-book aí que você deu, o que seria um KPI interessante? Do e-book, a gente está falando do produto de informação, né? Isso. O KPI principal que você pode ter a gente, é retorno sobre investimento, né? Uhum. É o seu ROI. Né? o quanto você investe, e quanto você tem de retorno sobre isso, vai te dar lá um índice que é o seu retorno sobre investimento. Esse é um dos principais KPIs que quem está divulgando ou e-commerce ou, ou produtos digitais, que você consiga mensurar com facilidade a conversão através das plataformas, você consiga mensurar a aquisição de cada um dos clientes, né? Legal. É, esse seria um, 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 um KPI importante. Outro KPI que você pode estabelecer, por exemplo, é o custo por aquisição, custo por aquisição de cada cliente. Uhum. Ou, de repente, um custo por lead, né? Porque antes, de repente, você adquirir certo. um cliente, tem um funil de conversão, você primeiro transforma aquela, aquele, aquela visita numa lead e aquela lead, então, você nutre ela com a informação para depois você fazer a conversão daquela lead em, em consumidor, né? em cliente. Poderia até ter é. dois KPIs aí no seu exemplo, então, o custo do
1: lead né? e o custo do, do cliente, da conversão
0: cê, mesmo. Você é, pode ter três KPIs, por exemplo, você pode ter o seu ROI, o seu custo por aquisição de novos clientes e seu custo por lead. Né? Mas esses, esses KPIs têm, Eles tem que, que significar Para você é, Um índice muito claro Se o seu, se o seu objetivo está sendo cumprido ou não Por exemplo, se eu estabelecer Como KPI CTR, por exemplo hum. Cara, o que, que o CTR vai influenciar De forma direta e clara Para você, se você está atingindo ou não Os seus objetivos é. Qual é o seu objetivo? Vender, concorda? Uhum. Então, o que, que o CTR Aceita. vai influenciar nisso? É muito vago, concorda? Então, o CTR não seria um KPI hum. para você Concorda? Concorda, é uma métrica. Pode ser um, exatamente, é uma métrica, é um indicador, Exato. mas não é um KPI. Não é o um indicador de performance
1: principal que você quer monitorar aqui no
0: caso. Exatamente. E muita gente confunde, Yuri, o KPI com a definição é, dos, suas, do seu, dos seus objetivos. Né? Uhum. Você primeiro tem que definir os seus KPIs. Depois, você vai definir qual é o target desse KPI. São coisas diferentes. O pessoal confunde. Ah, não, vou definir o KPI. Ah, então o meu, meu custo por, por aquisição de novo cliente vai ser 30 reais. Cara, seu KPI não é 30 reais. Seu KPI é custo por aquisição de cliente. Depois você vai definir qual é o target daquele KPI, né? Uhum. Qual é o objetivo daquele KPI. Então eu quero converter em 30 e 40 reais. Beleza, aí você tem o seu target daquele KPI são coisas diferentes, é que eu falei? não vamos pular etapas, quando a gente pula etapas, a gente mistura tudo e acaba que as chances de sucesso são bem menores, entendeu? Uma
1: coisa que é interessante falar, que você citou aí, que é definir a, a métrica, o goal do seu target, do seu KPI, é, eu sempre gosto de falar isso pro pessoal também, que eu não sei se é a mesma recomendação do que você dá, mas o cara quando começa, ele já começa assim, ah pá, meu, meu, meu KPI agora é custo de aquisição, meu custo de aquisição vai ser X, X baseado no que, né? Então eu, eu ia até perguntar pra você, como você recomenda pro clientes, ou como você faz para definir o objetivo de um, de um KPI para uma campanha nova, que ainda não tem histórico por exemplo
0: então, isso é uma pergunta que é, como você Yuri, também aqui bate direto né? e assim o que, que acontece, uma das, coisas, uma das coisas que é importante a gente deixar claro que se você não tem métricas de histórico você precisa calcular esse histórico você precisa gerar esses números Tá? E aí você precisa ir lá atrás, você vai ter um objetivo a cumprir, ok? Então, você... Ah, então, vou montar o cliente. Vamos voltar aqui no exemplo que a gente estava dando, né? Aqui de um produto, de, produto digital, né? Então, eu quero vender duas mil unidades desse livro digital, desse e-book, é, esse mês, tá? Vamos botar assim. E eu quero... e O e-book vai me dar 200 reais de receita e eu quero ter um retorno em cima disso, espero, preciso para o um negócio, vender este livro a 50 reais, ok? E a partir daí você começa a, 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 a calcular de trás para frente, né? Então se é o custo para aquisição de 50 reais, quantos clientes eu vou ter que, quantas leads eu vou ter que ter, quantos cliques eu vou ter que ter para gerar cada lead, e essas métricas intermediárias, e aí, o Yuri, você vai ter que ir no mercado, né, e estudar no mercado, tentar buscar a maior informação possível no mercado de quais são as taxas de conversão esperadas. Não existe formato é, segredo para isso, você vai ter que ir Mas no mercado Mas a melhor coisa melhor. mesmo
1: é como você falou, né? esperar ter alguma campanha, ter os 15 dias, 30 dias, o que for de histórico, né? e basear o, o, o resultado e a otimização naquele histórico real, né? próprio.
0: Um... Então, aí, vamos lá. Aí, a gente vai voltar aqui ao método que eu estava falando. Então, por que, que não é importante não queimar etapas? Você, quando começa qualquer coisa, você tem que ter um balizador, beleza? Mesmo que você não tenha números na sua frente, você vai ter que arbitrar esses números, tá? Beleza. Então, quando, se você está falando de um cliente, né? Se você é do outro lado aí tem uma agência, se você trabalha com clientes, você vai deixar isso claro o seu cliente. Cara, esses números aqui são números arbitrados, eles podem variar para cima para baixo a gente não tem segurança nenhuma neles mas esses aqui são os nossos objetivos a gente vai tentar correr atrás desses números então assim quando você tem isso todo seu planejamento né é, é, Feito, né? Colocado no papel. Quando eu falo no papel, isso não pode ser um documento lindo, maravilhoso, formal, quando pode ser um pedaço de papel de pão, com medos medo de coisa anotada. Uhum. Vai depender da sua metodologia. Sim. Cada um trabalha de um jeito, não importa. O importa é que você tem que ter claramente na sua cabeça quais são os seus objetivos, quais são os seus KPIs, quem é a persona, como é que você vai, quais são os interesses que ela, que ela, que ela busca, quais são as palavras-chave relacionadas àquela persona, aquele produto, que ela oferta, tudo o que você precisa para poder começar uma campanha, okay? ok? É o primeiro passo, tá? Aí que vem, na realidade, o pulo do gato, né, que a gente fala, né? O pulo do gato vem a partir do segundo passo. O segundo, terceiro, quarto passo são essenciais que você entenda que eles não podem ser é que nem dieta, sabe? Essas dietas milagrosas que eu não gosto de falar <risos> agora, né? Fase 1, fase 2, fase 3, né? Pode comer isso, pode comer aquilo na fase 1, pode comer aquilo na fase 2. É mais ou menos assim. E qual é a grande diferença disso, né? A diferença é a seguinte: é você, na segunda fase, a gente chama de fase de testes. Então, o que, que você vai fazer nessa fase de teste? Você vai esquecer os objetivos da sua campanha, né? é aquisição de cliente? Esquece você não vai esperar nenhum cliente. Esquece os clientes. Na fase de teste, você vai testar. Vai testar o quê? Cada elemento por vez. Então, você vai testar criativo, você vai testar segmentação de público, você vai testar cada elemento necessário para a sua campanha por vez. Eu, Carlos, trabalho hoje praticamente 80% do que a gente faz, não só para a gente, como para outros clientes, a gente acaba usando o Facebook Ads. É uma mídia fantástica, fenomenal, que eu acho que o mercado ainda, globalmente, ainda não não descobriu da forma como deveria, né, assim, é, se a gente pegar principalmente o pessoal mais, mais, é, mais tradição no mercado, de mídia paga e tal, hoje o pessoal ainda, ainda está muito focado em Google AdWords, né, ainda está muito focado em outras plataformas é, que acham que o Facebook não é para alguns produtos. Eu discordo, tá, mas vamos lá. Então, assim, é, vamos dar um exemplo aqui em Facebook Ads, né, a primeira coisa que eu testo para fazer uma campanha de Facebook Ads é criativo. Tá? Então, eu vou pegar, vou gerar um card lá, vou fazer, pegar uma imagem, uma cópia e assim, tal, e vou criar N variações, ok? Vou criar lá, eu uso uma ferramenta chamada Ad Express, né? que é uma ferramenta fantástica, que faz isso de uma forma muito fácil para você, você consegue criar lá 250 anúncios em 3 cliques e em 5 minutos, né? Então, eu vou pegar uma, várias imagens, várias cópias, várias headlines e vou testar, vou mesclar isso tudo. Sim. E qual é a...
1: Você Fala. falou uma coisa muito importante aí, que é, é, é testar uma coisa de cada vez e tudo mais. Clarifica um pouco pro pessoal, que isso é uma coisa que eu vejo muita gente ainda errando, por que, que é importante eu ir lá e trocar só a imagem, ou só a headline, em vez de trocar tudo de uma vez?
0: Então, vamos lá. É, porque é, quando você tem muitas variações, né? quando você está testando vários elementos ao mesmo tempo, né? é, cada, cada vez, cada... Quanto maior o número de elementos que você tem testando, mais complexo fica o seu teste, ok? E aí existe uma questão, eu não vou entrar nesse mérito aqui, existe uma, uma questão estatística, até porque eu não sou especialista nisso. Uma questão estatística, quanto mais elementos você estiver testando, maior a amostragem que você vai precisar. Okay? Então assim, todo mundo faz teste hoje, a maioria do mercado, faz teste hoje sem levar em consideração a relevância estatística dele. O que é o certo mesmo seria a gente pegar, avaliar, olha, qual é o público que eu preciso atingir para poder fazer uma, um, esse teste aqui. Ninguém faz isso, a verdade é essa. Né? O pessoal acaba no Facebook, por exemplo, o Facebook indica 500 impressões de cada, de cada, de cada anúncio e eu, eu por um acaso, Carlos, uso pelo menos 2 mil impressões de cada anúncio, né? Então, assim, mais o certo, mesmo seria você pegar, ver qual é o, o, o tamanho da amostra que você precisa, etc. Para você ter relevância estatística. Então, quanto maior o número de elementos que você está testando, mais complexo vai ficar seu teste e mais difícil você vai ter, uma vai ter possibilidade de ter uma precisão nesse resultado. Então, esse é o principal fator que é importante que você teste um elemento de cada vez. né? Ou no máximo, se você tiver uma ferramenta para te ajudar, como o expresso, por exemplo, no expresso você consegue, você consegue testar vários elementos ao mesmo tempo, mas ele te dá uma facilidade de compreensão desses dados de uma forma muito clara, entendeu? Que se você não tiver uma ferramenta como essa, vai ficar muito difícil você conseguir analisar, tá? Certo, então, perfeito. É... E fora também,
1: deixa eu adicionar outros também. que As pessoas esquecem que quando você, além da amostragem que vai te custar dinheiro e tudo mais, claro, que você ter esses cliques, essas conversões e, e mensurar o que dá certo ou não, quando você testa muitos elementos ou mais de um, você acaba não sabendo qual que resultou no impacto, né? Qual que fez subir ou descer a sua conversão. Então, testando um de cada vez, como o Carlos falou, você tem a certeza de que foi aquele elemento que você mudou agora que fez a diferença.
0: É concordo com você no grau mas assim o que que eu faço hoje né pra gente também não ficar é, levando eternidades em testes eu separo muito claramente é, testes de criativo e testes de segmentação de público certo. são duas coisas por quê? Porque qual é o grande objetivo? porque são 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 testes que você vai ter métricas né diferentes você no cap KP, KPIs daquele teste diferente quando eu for testar criativo o que, que eu vou levar em consideração? Duas coisas que eu cargo em consideração. CTR, ou seja, quanto aquela peça impactou aquela audiência, né? incentivou o clique, né? o CTR e o CPC. Né? O custo por clique né? e o CTR, o, o click-through rate. Então, são as duas coisas que eu levo em consideração para avaliar cada uma das peças que eu estou testando ou não, comparar uma com a outra. Ok? Quando eu vou testar segmentação de público, quais são os índices importantes para mim? Aí o CTR não tem nem tanta validade, o que mais vale pra mim é o CPM. O CPM e também o CPC. Mas por que o CPM, Carlos? O pessoal quase nunca fala de CPM, o pessoal acha que isso não vale de nada. Não, cara, isso tem um valor muito grande. O CPM vai te indicar qual é o teu custo de impacto para aquela audiência. Então, ou seja, o que é teste de audiência? Você precisa saber qual é a audiência que te custa mais caro e qual é a audiência que te custa mais barato. Beleza? Você precisa ter essas métricas na sua cabeça. Mas, Carlos, mas uma audiência mais barata, às vezes, ela vai converter menos do que uma audiência mais cara. Sim, pode acontecer. Mas isso você não tá, ob... esse não é o nosso objetivo agora. Isso vai ser seu objetivo na fase de otimização. Beleza? Então, na primeira fase, na segunda fase, desculpa, fase de testes, você vai testar cada grupo de elementos separado. Criativo, segmentação, e aí dentro da segmentação você pode fazer N testes é, faixa etária, é, localização geográfica, perfil demográfico, interesses você pode testar N coisas dentro daquela audiência, vamos botar assim entendeu?
1: depende do que a rede te dá, né? A Facebook nesse depende caso te dá um a monte da... de coisa é, LinkedIn Facebook te dá até da... salário, né? Então você pode hum. por exemplo no LinkedIn até fazer isso
0: Exatamente. Agora você vai. É claro, você vai para uma ad network, né, por exemplo, de, de, de native ads, né, como tabula, Outbrain, você não vai ter esse poder de segmentação todo, é. Você vai ter segmentação por canais. Né? Mas o canal também vai precisar lá atrás, né, na primeira fase do né, seu planejamento, identificar quais são os canais que vão ter mais a ver com o seu público. Né? Mas também, da mesma forma, também são diferentes. Mesmo que você vai testar, por exemplo, uma mídia como uma network, por exemplo, como o Tabura, como o Outbrain, ou como o Scout, por exemplo, né, que não te dão esse poder de segmentação todo, mas são coisas separadas. Você vai primeiro, você, né, vai primeiro é, é testar o seu criativo, né, seu, no caso, os é seus banners. Né, depois, você vai testar os canais, né, de forma separada. Se você testar tudo junto, você vai misturar tudo, porque você métricas diferentes que você vai estar analisando. Entendeu?
1: E só deixar para o pessoal aqui um parecer de que eu faço diferente do Carlos, e isso é mais um exemplo de como cada um tem que fazer a sua. Eu faço exatamente como ele falou, primeiro segmentação e criativo, só que eu faço a ordem ao contrário. Eu gosto de fazer primeiro segmentação de audiência e depois criativo.
0: É, é, é não, veja bem, acho que assim, é, é, você tem razão. Eu faço ao contrário em mídias sociais, Facebook, é, LinkedIn, etc e tal. Certo. Quando a gente parte para... É, networks como Tabula, Outbrain, Outbrain, SiteScout, networks né, de, de, de que são redes de play, né? né? Uhum. Conteúdo, redes de display, Aí geralmente eu indico fazer o contrário também, porque você primeiro tenta achar o canal, depois você ver qual é a peça é que vai ter melhor para aquele canal. Concordo com você. Acho que talvez eu não tenha sido ficado claro, né? Então porque cada cada, cada mídia vai ter vai ter um, 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 uma uma forma diferente. Mas o fato, o mais importante, o Yuri, deixa para a galera é que assim é importante não pular etapas, segmentar as coisas, você tem que estratificar como você vai ganhar essa inteligência, porque nessa fase eu falo para os meus clientes, que é difícil, né, você chegar para um cliente e falar, cara, eu vou pegar aqui dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais dez mil reais, trezentos reais, não sei eu vou fazer teste esquece as métricas aqui, esquece conversão, esquece qualquer coisa, e vai testar, mas você vai jogar dinheiro fora eu falei, não, não vou jogar dinheiro fora, eu tô comprando métricas, eu tô comprando números, eu tô comprando inteligência inteligência, exato, é, com... dados, né Tô comprando dados, né? Esse, e, e essa compra que eu tô fazendo hoje aqui, amanhã, né? Quando, isso, quando a campanha estiver em produção, vai se pagar. Vai pagar esse investimento que foi feito aqui. Com
1: certeza, porque queimar dinheiro é justamente começar sem fazer teste.
0: Exatamente. Porque aí, meu, você não vai... Aquilo que eu falo, você não tem é, indicador de nada. Qual é, uhum. qual, é, qual é a sua referência? O que é bom, o que é ruim? Não sabe, né? Então, essa é a fase de teste. A segunda, a terceira fase que a gente passa agora é a otimização. Na otimização, Yuri, aí o meu objetivo já é chegar no objetivo da campanha. Se a aquisição uhum. de novos clientes, então, eu quero adquirir um cliente por 50 reais. Aí sim, nessa fase, eu vou pegar os meus melhores testes e vou trazer para uma nova campanha, né, que eu vou começar do zero de novo e vou começar a mexer nessa campanha, a otimizar ela, a mesclar as coisas para poder chegar, sim, no meu objetivo, ok? Quando você começa a fazer de otimização, às vezes, você ainda não está cumprindo com seus objetivos. Eu não estou adquirindo um cliente por aquele preço, por exemplo. Estou né? adquirindo mais caro. Beleza, show de bola. Não tem problema. O objetivo dessa fase é justamente esse. É você pegar e você vai chegar no seu objetivo. Tá? Porque ninguém, ninguém, ninguém nasce vitorioso. Né? Ninguém sai do... Sai, ninguém, assim, ninguém... Numa campanha vitoriosa de sucesso, ela não brota do nada ela tem que passar por essas fases, ela tem que ser testada depois ela começa com a performance não tão boa e você vai otimizando ela para poder chegar naquela performance, né então essa fase é essencial e nessa fase sim, você vai pensar cara, meu objetivo aqui agora é chegar no objetivo da campanha né? e essa é a minha meta quando você chega naquele número ó, beleza, então cheguei no número que o cliente queria número que é importante para essa minha campanha adquirir novos clientes por 50 reais, show de bola Aí você vai pegar os seus as suas melhores, as peças que estão cumprindo com aquele objetivo, e aí sim você vai começar a escalar aquilo ali, você vai começar a colocar em produção. Vai sim começar a colocar a verba ali, escalar a verba, pra, porque você já tem a garantia de que você tem os melhores os melhores testes e aí cumprindo o resultado, e aí sim você pode largar o pé no dinheiro ali, que o que você vai ter que fazer é justamente tomar conta das dos KPIs, né, que a gente estava falando, aqueles dados uhum. da campanha. Né? E o máximo que você vai acabar fazendo é trabalhando um pouco de orçamento para cá, orçamento para lá, lance para cá, lance para lá, mas você sabe que aquelas peças vão uhum. rodar bem. É claro que não vão rodar para sempre, porque sempre existe uma curva né, onde toda a campanha acaba perdendo performance, claro. mas você sabe que ela, ela está pronta para ser escalada. E é onde a gente fala que a gente coloca ela em produção. Né? E ela é a parte entra... que
1: você falou aí, que você só troca criativo e tudo mais porque você já descobriu suas métricas, seu público, etc.
0: Exatamente. E o mais importante disso tudo, Yuri, é não só dizer que isso, é um, que isso é um método, que você precisa ter cada uma das etapas cumpridas separadamente, não sendo misturadas umas com as outras, como isso também é um sistema PDCA, né? Isso aí é um fluxo contínuo. Você, o tempo inteiro, você vai estar né, executando sempre novos testes para você poder, daqui a pouco, estar tá otimizando. Pra, porque quando esse, as campanhas que você tem hoje em produção começando a perder performance, você já está com outras campanhas já no ponto de produção para poder tá substituir aquelas, entendeu? Então, esse é um ciclo contínuo. Você vai estar sempre, continuamente, realizando essas, essas quatro fases o tempo todo, entendeu?
1: Com certeza. E vale frisar também que os seus próximos ciclos, em teoria, deveriam ser melhor que os anteriores, porque você já tem mais BI, você já tem mais inteligência e métricas para se basear e otimizar.
0: É, eu concordo com você, mas infelizmente nesse nosso mundo, Yuri, isso nem sempre é verdade, né? Porque <risos> o mundo digital, ele é tão volátil, né? Eu costumo falar o seguinte, cara, assim, quem trabalha fazendo com testes é louco, né? Assim, no, no, com arte digital, né? No mundo, no mundo online. Porque primeiro que não consegue fazer testes relevantes, porque são tantas variáveis que existem que é impossível você ter uma, né? Um, um, um modelo, né? Um, modelar um, uma, uma situação que ela seja controlável para você conseguir ter métricas, ter testes realmente relevantes, né? E segundo que o tempo, as coisas estão o tempo todo mudando, né? Então, assim, é, por que eu falo isso? Porque eu já passei muito por isso, deu né, Yuri? De, sim, dois, três ciclos depois, uma campanha se não conseguir as mesmas performance das anteriores. Por quê? Porque as coisas mudam, né? O mercado muda, aquele, aquele target está um pouco mais caro, aquele produto está um pouco mais classificado para aquela audiência. E, sim, a própria oferta já... Por exemplo, eu hoje, eu hoje trabalho com alguns infoprodutos que trabalham ensinando uma audiência um avatar, né? Hum. É, que quer ganhar dinheiro, sei lá, sei lá o quê, a como ganhar dinheiro com importação. Importando produtos e vendendo aqui no Brasil. Uhum. Né? Então assim, imagina só, essa audiência hoje com dólar nesse preço. Yeah. Como é que eu faço? <risos> como é que a minha campanha agora vai ser melhor que a campanha que eu fiz há três meses atrás? Não Sim, tem como. Então assim, isso nem sempre é uma máxima que eu falo para os meus clientes, eu né, Yuri. Nem sempre é uma máxima. Mas não só por causa de elementos externos, assim, mais... mais mais, mais evidente, como eu falei agora, o dólar. Mas, mas como você coisas...
1: falou, né é, tem muita coisa que dá pra gente justificar e analisar o porquê da campanha tá se mexendo dessa maneira. Eu acho que até o nosso trabalhinho mesmo, como analistas e tudo mais, é o que o cliente espera da gente. Se sobe ou se desce, ele espera no mínimo uma justificativa do que que aquilo tá acontecendo. Ou uma hipótese.
0: É, mas assim, a verdade é que assim, é... Eu, pelo, pela minha experiência, assim, muitas vezes é muito mais hipótese do que uma... Do que uma do que é uma uma teoria assim mais fundada, né? Porque tem muitas vezes que você não sabe de verdade o que está tá acontecendo, cara. Mas que você analisa, que você pega, cara. Eu tô falando isso, Willy, porque assim, eu acho que é um pouco o nosso papel falar para audiência assim, que às vezes isso vai acontecer, que ele não precisa não precisa se sentir um inútil, não precisa se sentir um cara incompetente se isso um dia acontecer com ele, porque pode acontecer. Pode acontecer de ele não saber por que aquela campanha não tá indo bem. Entendeu? É, é, a única coisa que ele tem que fazer é, é que, ele tem, nesse momento, ele tem que parar. Se você não está conseguindo a mesma performance, para, tenta analisar. Não conseguiu entender o porquê, não, não começa a inventar hipótese, não, cara. Desconstrói tudo e começa tudo do zero. Porque alguma coisa está errada que você não conseguiu identificar. É melhor você desconstruir tudo e começar tudo do zero do que você ficar tentando identificar uma coisa que você não está conseguindo identificar com clareza. Porque você vai ficar de, arrumando desculpa, 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 é melhor você desconstruir tudo e começar tudo do zero. Esquece tudo que você fez, esquece todo o histórico e começa do lá de trás, como se fosse uma campanha do zero, entendeu? É o que eu faço e que vem dando muito certo é, nesses últimos anos aí, quando você esbarra num problema como esse, né? Que é muito frequente, infelizmente ainda é muito frequente, né?
1: Ok. E deixa eu perguntar umas coisinhas para você aqui que a gente tem meio que bate bola e eu passo sempre em cima dos, uh, dessas três, quatro perguntinhas com os convidados. Que é basicamente, a primeira delas é que se você pudesse dar um conselho para o Carlos de 5 a 10 anos atrás, que conselho seria esse?
0: Poxa, que pergunta boa é essa, <risos> Carlos, um conselho pro Carlos. É, o Carlos, Carlos dando um conselho com... pro Carlos.
1: Entrou no túnel do tempo, achou o Carlos de 10 anos atrás e falou, moleque, presta atenção.
0: Bom, Carlos de 10 anos atrás, eu acho que é justamente isso aí, cara. É, Carlos, presta atenção, <risos> né? Tem tanta coisa passando na sua frente que você não percebe e que você, o mundo, né? Eu assisti hoje uma palestra fantástica, falando justamente isso, que o mundo não é, a palavra não é foco. É, é, é o contrário, né? A gente vive num mundo tão complexo, tão complexo, que foco é a última coisa que você tem que ter. Você tem que conseguir perceber o mundo, a complexidade do mundo que ele é. Se eu pudesse falar uma coisa pro Carla há 10 anos atrás, eu falaria isso. Carla, para de olhar, focar para uma coisa, olhar para o seu mundo e começa a conseguir observar o que está fora da caixa, o que está acontecendo ao seu redor. Porque, Yuri, se eu tivesse feito isso há 10 anos atrás, talvez eu não estivesse nem hoje aqui. Porque uhum. aquele negócio que eu contei para você, né, de... de uma é, história lá de trás, talvez eu tivesse aplicado algumas táticas ou técnicas que eu tivesse descoberto e que eu tivesse talvez não passado por tudo que eu passei e tudo talvez não tivesse acontecendo, mas e eu, olha que eu tive acesso da Yuri, eu tive acesso a muita coisa que passou por mim e eu olho e falo assim, cara, mas eu já vi, eu tinha visto isso eu já tinha, visto, já tinha lido esse livro eu tinha visto isso, mas uhum. eu não consegui pensar fora da caixa.
1: Então é ficar então, atento se... para mais oportunidades, seria isso?
0: Eu acho que é olhe, preste atenção no mundo que tá ao seu redor, eu acho que esse é o principal, é o recado que eu daria pro meu filho, sabe? Assim, Sério? cara, uhum. olha pra fora, olha pro mundo que existe ao seu redor, entendeu? Legal. Num...
1: Eu tenho outro aqui também. É, Pode se falar. você pudesse escolher uma habilidade, um skill, né? Pra você ter a prática, a experiência de 10 anos daquele skill. Agora, pum, instantaneamente, que, que habilidade, que skill você escolheria pra ter?
0: Caramba! Cara... <risos> Ó, oh, você faz as perguntas boas. <risos> <risos> Ô, Yuri, gente, assim, um skill. Ah, eu vou te dizer uma coisa que eu acho que é, é o que eu pretendo investir cada vez mais é, para os próximos dez anos. Então, acho que seria um encurtar esse espaço. É gestão.
1: Gestão eu acho... Gestão de gestão. Bem negócios, de pessoas, do que em Gest geral.
0: Gestão, gestão de negócios, e aí se envolve gestão de pessoas, gestão de recursos, é gestão. Certo. Eu acho que o mundo... Hoje ele está tão rápido, tão rápido, tão rápido que as pessoas estão não estão tendo foco em gestão. As pessoas estão fazendo, mas não estão sabendo direito o que estão fazendo porque estão fazendo, estão fazendo. É, é uma tática nova cada dia, é uma estratégia nova cada dia, é uma coisa está funcionando para um para outro cada dia, é uma empresa subindo e descendo, né? a cada dia. Então, eu acho que o mundo vai precisar de muito foco em gestão, entender como as coisas funcionam e gerenciar isso, entendeu? porque senão daqui a pouco vai virar um caos né? <risos> com certeza,
1: e quanto mais variável mais difícil fica de gerenciar o todo né?
0: exatamente
1: e a última aqui que é se você pudesse ter realmente uma máquina do tempo vamos dizer, e pudesse voltar mas sem interferir em nada ou seja, agora você não pode falar, não pode fazer nada só pode observar por algumas horas Para onde e quando você voltaria, o que você gostaria de ver acontecendo
0: novamente na minha vida
1: pode ser na sua vida pode ser um momento histórico pode ser em qualquer lugar do mundo sem barreiras
0: cara eu vou falar assim uma das coisas mais importantes da minha vida é minha família né assim é, e eu hoje gostaria assim de voltar a, a um momento né de nascimento do meu filho né a, a toda que foi uma época da minha vida assim muito bacana né? assim, de coisas boas e coisas ruins as coisas boas eu acho que eu não soube aproveitar assim ao máximo exaurir as possibilidades e as coisas ruins eu acho que eu também não dei tanto ou, tanto valor como poderia dar então eu acho que eu voltaria nesse momento nascimento do meu filho, meu pai tinha é, é, falecido é, é, poucos meses antes então assim acho que nesse momento é uma época da minha vida que eu voltaria né, para poder tentar não fazer nada, mas assim, de repente, olhar aquilo ali com outro, tentar observar com outro, de outra maneira.
1: Né? É, com certeza, né? Ver com outros olhos e, e rever é. também todas aquelas emoções boas de tão um Exatamente. filho nascendo.
0: É, não, e boas e ruins, porque as emoções ruins, o Yuri, acho que fazem parte do seu aprendizado. É, né? Claro.
1: Vem um, um pouco dos dois sempre, né? As Exatamente. ruins que fazem as boas e vice-versa.
0: Exatamente. Né? Acho que faz parte da vida. Você não pode querer tatar o sol com a peneira,
1: né? É, é a realidade. <risos> com Bem, uh, e agora eu queria abrir um espaço para você que eu queria agradecer demais. É pena que a gente já está chegando mesmo em quase uma hora aqui, é, mas eu queria abrir o espaço. Claro você sabe que o digital está sempre de portas abertas para todo o seu conteúdo, tudo você sempre participa muito com a gente, mas deixo agora o espaço para você também fazer o seu jabá, tudo onde o pessoal pode te encontrar, que trabalhos que você está investindo agora e seria interessante o pessoal te encontrar melhor.
0: Então, Yuri, antes de falar, eu quero agradecer a você pela oportunidade Assim, é sempre um grande prazer. assim É isso aí, esse bate-papo. É né? sempre um grande prazer estar com você, com a sua audiência, com seus convidados, que sempre são pessoas de altíssimo gabarito. né Então, assim, realmente é um grande prazer para mim e eu queria de verdade é, te agradecer. Tá? É, a gente hoje, eu tenho me focado hoje, acho que para a audiência que a gente está conversando hoje, meu projeto principal chama-se Ads Academy. Você consegue me encontrar lá no Facebook. Né? Você vai buscar lá Ads Academy, tem um grupo nosso no Facebook que é fantástico. Lá a gente discute sobre tráfego pago, sobre conversão, então a galera se ajuda, eu boto o pitaco aqui, dou uma orientação aqui, outra orientação ali, e lá dentro a gente tem uma série de coisas. Uma das coisas que a gente faz toda semana, e eu já fico aqui o convite para a sua audiência, é toda quarta-feira, às oito e meia da noite, a gente entra ao vivo numa aula, um treinamento que a gente faz, sempre voltado para essa questão de tráfego e conversão, às oito e meia da noite, no meu canal do YouTube, que é youtubecom caohamos, c a o Ramos, pode procurar lá, assinar meu canal, você vai ser avisado com certeza nossa próxima Quarta do Conhecimento.
1: Fechado, e a gente vai deixar também, já peço para você, já me manda também todos esses links aí, a gente já deixa aqui embaixo, para quem já está ouvindo agora, quando for publicado, né dentro do post aqui do Digitais do Market, se você está ouvindo no iTunes, alguma coisa, vai lá para o site, para o Digitais do Market, a gente vai ter o post do Carlos, e esses links dos grupos dele, do canal dele do YouTube, vão estar tá por lá também, caso você queira começar a acompanhar o trabalho, acredito que se depois de uma hora ouvindo ele falar, você já entendeu que o cara tem muito para compartilhar, e com certeza mais, então eu recomendo muito você já começar a seguir todos esses canais também, e principalmente o YouTube para ficar por dentro agora que eu sei que o Carlos está investindo bastante também nessa produção audiovisual. Periscope também, né? Estou te vendo direto agora fazendo transmissão.
0: É, um dia eu vou chegar no nível do digitais do marketing, né? não é produção <risos> de conteúdo, mas a gente tenta passar um pouco... Um pouco né? da experiência, do conteúdo, sem compromisso, né, com mega produções e tal, mas é sempre muito nessa questão aí, nessa linha de raciocínio, sem fórmulas básicas, é isso que a gente pensa, que a gente tenta passar pra galera, entendeu?
1: eu acho que esse é o canal mesmo, eu acho que o pessoal que ouve a gente aqui tá na mesma linha, eles não querem ver nenhum guru, nenhum mestre dos magos ensinando nenhum segredo aqui, e o negócio é que a gente tá colocando a cara a tapa, a gente tá vindo compartilhando o que a gente sabe, ouvindo o feedback de todo mundo nesse trabalho que a gente faz eu acho que é assim que o mercado evolui como um todo também, né?
0: Show de bola show de bola, assim, eu mais uma vez só tenho a agradecer.
1: Obrigadão, Carlos gente foi isso então, a entrevista com o Carlos. Se você quiser ver mais detalhes, como eu falei, os links todos vão estar no post. O Carlos também, a gente sempre se coloca à disposição aí, a gente vai deixar Twitter e tudo mais, e as redes sociais. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode postar no post aqui, pode mandar um tweet pra gente, a gente faz uma questão de responder e esclarecer se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo aqui. E se você quiser mais pautas, mais audiências, quer que o Carlos volte para um round 2 aí, pra alguma coisa que... Que a gente não citou nesse podcast, manda também um e-mail para a gente, contato.digitaisdomarket combr ou deixa no comentário do post que a gente vai estar tá acompanhando. Muito obrigado de novo por você estar tá com a gente até o final dessa entrevista. Carlos, muito obrigado de novo e até a próxima. Opa, você está por aqui ainda? Você deve estar procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.